0: New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen.
1: Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met. Ja, we hebben weer bijzondere mensen in de studio. Jan van Helden, directeur van Yacht in Inhoud Services. En Maxime van Damme, directeur van Jolt Trainees. Die zijn in de studio. En we hebben weer een noviteit, want Farita Barkie is een nieuwe kolonist die we hebben. Flex is de flex en vast is de vast, mijn simpele vertaling van de noodzaak van de nieuwe wet arbeidsmarkt in balans, beter bekend onder de mooie afkorting de wab maar dan wel met een B aan het eind. Waarom is die wet eigenlijk van belang? Wat houdt die wet in? Wat is de impact op organisaties? En wat kun jij morgen doen om klaar te zijn voor deze wet? In de studio twee experts van Jot die ons helpen met kennis en inzicht. Wil je nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Kijk dan op peoplepower.radio voor de uitleg. En daarin kun je ook natuurlijk uh, uh, lezen hoe het werkt... om het op je, op je podcast-app te krijgen die jij toevallig gebruikt. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glen van den Burg. Uh, Jan en Maxime in de studio. Leuk dat jullie er zijn.
2: Ja, dankjewel.
1: dankjewel. Heren. Um, ja, Jolt, ik heb het even opgezocht. En ik dacht gelijk, jullie zijn zo op je plek hier. Jot ik, ik citeer even van wat ik gevonden heb. He. Jot is de verbindende kracht tussen professionals en organisaties die het verschil willen maken. Dit doen wij vanuit onze overtuiging dat werk, ertoe doet, eh, werk dat ertoe doet mensen gelukkig maakt. Ons doel is optimaal resultaat. Professionals uitdagend werk bieden. Waarmee zij de organisaties van onze opdrachtgevers blijvend verbeteren. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Werk dat ertoe doet maakt mensen gelukkig. Nou, eh, eh, eerst maar eens even totaal off-topic, -top, off maar wel interessant. Hoe maak je jouw werk jou gelukkig?
2: Nou, dat is mooi. mooie. Want het klinkt natuurlijk, als je het zo zegt, klinkt het fantastisch. En, nou, dat vind ik het ook. Uh, als ik dan voor mezelf kijk... ik kom uh, uit advocatuur... Uh, rechten gedaan... Uh, daar niet gevonden wat ik zocht... Uh, en toen gaan kijken voor mezelf... Wat, wat maakt mij nou gelukkig... wat vind ik belangrijk? En uh, met veel mensen in gesprek gegaan... Uh, en daarin gezien dat werk... veel meer is dan alleen werk. Uh, en dat werk dus daadwerkelijk iemand gelukkig... maar ook iemand heel ongelukkig kan maken. Hmm. Uh, en toen uh, heb ik uh, besloten... om bij Yad, uh, bij R Randstad... onderdeel van Randstad is JAD, uh, te gaan werken... Uh, om eigen dagelijks in te zetten voor mensen die werk zoeken, werk dat het doet, ja, die daar gelukkig van worden. En uh, nou, daar word ik zelf weer gelukkig van. <laughs>
1: ja, en ik vind het, Jan, ik vind dat zelf altijd dat uh, um, wij beseffen ons dat te weinig. Dat dat werk je aan de ene kant heel gelukkig kan maken, maar dat het ook ja, voor misère kan zorgen.
3: Ja, nou, als ik uh, naar mezelf kijk... ...ik krijg het thuis te horen... ...als ik het niet naar mijn zin heb op mijn werk. Ja, dan dus, krijg je dan... Uh... Absoluut, absoluut. Nee, ik um, kijk naar mezelf. Ik heb een finance-achtergrond. Um, jarenlang binnen de finance gezeten... ...als auditor begonnen. Uh, de stap naar uh, financial control... ...richting de business gemaakt. En me zo vaak bemoeid met de business... ...dat mijn voorganger heeft gezegd... ...Jan, uh, volgens mij moet jij mijn uh, rol gaan overnemen. Ik mag dagelijks... Dat is een deze bijzondere zijn, stap, Jan... Ja, absoluut. Ja. En ook een hele gave stap. Um, want ja, je, je maakt de stap van advisering naar uh, het echt kunnen doen. He, dus niet meer vanuit de zijlijn, maar echt uh, bezig zijn dagelijks... Ja, met klanten, met professionals en met, uh, ja, met goede mensen binnen Jolten. En dat, uh, dat brengt mij elke dag uh, met een glimlach naar mijn werk. Ja, en dan zijn ze thuis ook weer blij. Ja, absoluut. Ja, ja, ja toch? Dat hoop je.
1: Ja. Ja, dat hoop je. Hey, uh, we gaan het hebben over uh, de werk-arbeidsmarkt in balans. Uh, nou, het leuke als je. Ik, ik heb even gekeken, dit is, jullie zitten in aflevering 270. Uh, bijna vijf jaar people power ondertussen. Dus dat betekent dat je nogal uh, wel eens iemand spreekt. Dus als ik dan even de, de analen van people power induik, dan kom ik op, op april 2018. En toen had ik het voorrecht om met uh, minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken te spreken. Ik heb, uh, ik heb even de hele aflevering weer nageluisterd, wat ik eigenlijk veel vaker zou moeten doen. En uh, uh, toen, zei, toen was die wet er nog niet. Toen was hij daar nog mee bezig. Toen zei
4: hij daar dit over. Laten we even naar hem luisteren. Uh, wat je ziet is dat uh, door al die regels, uh, verschillende regels, bijvoorbeeld werkgevers heel wantrouwend zijn geworden om mensen in vaste dienst te nemen. Dat heeft te maken met de loondoopbetaling bij ziekte, uh, de wetwerk en zekerheid, ontslagwetgeving en dat soort dingen. En aan de andere kant uh, zien we dat uh, de flex uh, kant een hele sterke ontwikkeling heeft genomen. En dat heeft natuurlijk alles met elkaar te maken. Want als een werkgever... Mensen geen vaste baan meer willen geven, dan gaat hij op zoek naar alternatieven. En dan wordt er aan de flexkant alternatieven ontwikkeld, waar ook weer problemen gaan ontstaan. Want, want 80% van, en dat heb ik niet over de ZZP, voor de derde kant. Dat heb ik echt over mensen met een flexcontract... of een nulurencontract... of een payroll contract. Daar zie je dat 80% van de mensen die daarvan afhankelijk zijn, eigenlijk ongelukkig zijn met de situatie. Want ze geen perspectief hebben op een, op een baan en daarmee niet op een inkomenszekerheid en niet op de kans om een hypotheek te krijgen. Vaak eh, ook niet de kans om zich te ontwikkelen, omdat ze niet in aanmerking komen voor het scholingsbudgetje En dan zie je dus dat, dat al die, nou, ik, ik heb nu een wetsvoorstel en voorbereiding waar er 16 maatregelen in zitten, dat op 16 uh, onderwerpen wordt dan uh, de wet aangepast om ervoor te zorgen dat het balans tussen vast en flex meer, ja, meer in balans komt, uh, ja. het evenwicht uh, meer in evenwicht komt. Nou, het klinkt alsof hij toen al uh, de, 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 de titel van
1: de wet had bedacht. Hè? Want de balans zit volgens mij vijftien keer in het stukje. Um, ja, flex te flex, uh, vast te vast. Maar ik ga toch even, even aan jullie vragen, uh, Jan, waarom moest die wet er komen?
3: Ja, waarom moest die wet er komen? Ik denk dat het belangrijk is vanuit welk perspectief je dat bekijkt. Um, kijkend naar, nou, ik, ik zit bij Jolt Inhouse Services. Wij uh, ontzorgen onze opdrachtgevers op het gebied van inhuur. En een uh, veelgehoorde klacht aan opdrachtgeversklanten is inderdaad dat te vast is. Als je kijkt naar uh, uh, ontslaggronden, uh, een, een dikke dossier voordat je afscheid kunt nemen van mensen. En ja, dat kan een aanleiding zijn om te kiezen voor, uh, voor flex. Ik denk dat de wet uh, bijdraagt aan een stukje vast, minder vast. Als je gaat kijken naar de cumulatie van uh, ontslaggronden. En ik denk dat dat een goede zaak is. Ja. Dat moet
1: je even toelichten De cumulatie van ontslaggronden. Wat bedoelen ze ja, daarmee? Dat,
3: dat betekent dat um, als er meerdere redenen zijn. Of, of in het verleden was het zo dat één reden uh, uh, dik moest zijn om uh, te komen tot een uh, dossier en ontslag. En nu kan het zijn dat iemand uh, meerdere dingen uh, foutief doet. En de optelling daarvan mag je gebruiken om uh, iemand te ontslaan. Okay.
2: Ja, dus eigenlijk heel simpel gezegd. Uh, het zou makkelijker moeten worden door de WAP... door de wet in balans... om iemand te ontslaan. Um, dus ja, eigenlijk is het... dat, dat is met name de opdrachtgeverskant, dus de klantenkant. Yeah. Uh, maar jij vroeg net, waarom moest die WAP er komen? Yeah. Uh, het is natuurlijk ook heel belangrijk om te kijken... vanuit de professional kant, dus vanuit de kandidaatkant. En vanuit JAP moet je eigenlijk altijd... die twee uh, perspectieven moet je ook echt hebben. Uh, dus als je vanuit de kandidaatkant gaat kijken... Is het, maar, is het een beetje de vraag waarom moet de wapper komen. Dus je zou kunnen kijken dat er um, kwetsbare doelgroepen zijn... of bepaalde doelgroepen in de samenleving... waarvoor het inderdaad heel belangrijk is... zoals uh, uh, Minister Koolmees zegt... om perspectief te bieden op een vast contract. Ja. Uh, en om uh, strakker om te gaan met oproepcontracten. Dus dat is absoluut waar. Um, voor het professional segment... en daar hebben wij het over bij de Yalt Group, dus Yalt en BMC... Um, ja, is dat de vraag?
1: Ja, want mensen kiezen bewust voor om bij jullie te gaan werken. Doen ze niet omdat ze geen andere keuze hebben?
2: Nee, toch? dat denk ik niet. Zie nee, daar
1: gelijk jullie uitdaging?
2: Ja. Nou ja, waar, waarvoor ik denk dat mensen bij JAD komen werken, is omdat zij dus wel zekerheid willen. Dus zij komen bij ons werken. Wij bieden deze mensen zekerheid. Maar zekerheid op persoonlijke ontwikkeling, professionele ontwikkeling en in netwerk. Dus onder, zeg maar, binnen die drie pijlers willen wij zekerheid bieden. Uh, maar dat doen wij ook door onze professionals aan de slag te laten gaan bij verschillende bedrijven. Dus dat je een jaar bij, ik, ik noem nu even, ik weet niet of ik een bedrijf mag noemen, maar ik doe het toch uh, bij KLM of bij ABN Amro. Uh, uh, en, en daarna is dus weer iets anders. Dus je houdt juist mensen flexibel daardoor, denk ik. Ja, je, bied, je biedt eigenlijk flexibiliteit aan je kandidaat. Ja. Ja,
3: ja en ja. aanvullend daarop zijn we bezig met opleidingsprogramma's. Hoe ontwikkelen die professionals zich om ook in de toekomst relevant te blijven? En ik denk dat dat wel een hele belangrijke is. Uh, en dat is natuurlijk uh, van toepassing op de professionals die binnen Jod werken. Maar ik denk dat dat van toepassing is op heel werkend Nederland. Ja, zou je kunnen zeggen,
1: maar ik doe even een schot voor de boeg. Mm. Zou je kunnen zeggen, eigenlijk zou iedereen bij een bedrijf zoals dat van jullie moeten beginnen de eerste jaren. Om, om inderdaad dat, dat snelle leren, uh, je steeds aanpassen aan een nieuwe organisatie. Om, om je dat eigen te maken voordat je ergens, nou ja, wat, wat nou, Dat, dat gaat is voor zetten. mij
2: een heel mooi schot voor de boeg. Uh, ik ben vijf jaar geleden gestart met een concept. Met een aantal anderen. Dat concept uh, is nu een bedrijfsonderdeel. Het heet Jal Trainees. Uh, waarbij wij eigenlijk precies zeggen wat jij nu zegt. Uh, namelijk als je van de opleiding komt. HBO, WO. Binnen een bepaald specialisme. Dus bijvoorbeeld binnen engineering of IT of finance. Um, uh, ja, recruiten wij mensen. Die zich aansluiten bij ons. En Dat is voor minimaal drie jaar. Uh, daarna kan ook, dus het kan ook voor langer, maar daarover zijn we eigenlijk constant met mensen in gesprek. En in die drie jaar ontwikkelen we de mensen uh, binnen die drie pijlers die ik net ook noemde. Dus professionele ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en netwerk. En gaan zij dus bij verschillende opdrachtgevers uh, aan de slag. En vanuit mijn perspectief is dat een hele waardevolle leerschool. Want uh, de wereld van werk werkt niet meer zo dat je voor hele lange tijd bij één bedrijf werkt. En heel veel bedrijven, dus opdrachtgevers van ons, die willen dat nog wel. En ik vind dat eigenlijk best wel ouderwets denken soms. Dus je zult altijd een bepaalde kern nodig hebben als bedrijf. Maar ik denk dat mensen, professionals en in mijn geval trainees veel meer gaan roeleren tussen bedrijven.
1: Ja, het is ook de manier volgens mij om erachter te komen waar je je thuis voelt, wat je lekker vindt. Ik bedoel, dat, ja, je kunt van de buitenkant, kun je dat bijna onmogelijk zien.
2: Nou, dat is, dat is een groot voordeel. Um, dus dat is zeker zo. En voor een bedrijf is het zo dat je mensen binnenhaalt met een frisse blik. die misschien net bij een ander bedrijf hebben gezeten. die al een bepaalde oplossing voor iets hebben bedacht. of hebben geleerd bij een ander bedrijf. weet je zo kan het ook. hoe het niet moet. Ja. Um, en, en daar zit natuurlijk ook wel een risico aan. Namelijk, uiteindelijk gaan mensen meer weg. Dus mensen gaan weg. Die blijven niet meer tot hun pensionering bij één bedrijf werken. Alleen de vraag is: uh, is dat erg? Ik denk het niet.
1: Even nog over de wet, hè? want uh, voordat je het weet zitten we ergens in een, een ongelooflijk interessant zijpad. Wat ook prima is trouwens, want als het maar interessant is. Maar uh, even over de wet, want dat hebben we onze luisteraars beloofd. Wat verandert er nou echt, Maxime?
2: Ja, nou, als, je, als je kijkt naar de wet Arbeidsmarkt en Balans, uh, kun je eigenlijk zes componenten onderscheiden wat er gaat veranderen. Uh, en die componenten uh, nou, in, in willekeurige volgorde zijn dat de ketenregeling verruimd gaat worden, uh, dat er meer bescherming komt voor oproepkrachten dat payrollmedewerkers uh, payroll dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen. En dan kom ik bij vier, dat is een cumulatiegrond bij ontslag. Uh, vijf is transitievergoeding vanaf het begin van het dienstverband. En uh, zes uh, is dat de wijziging van de indeling van de WW-premie van kracht wordt.
1: Oh ja, die laatste is even interessant, hè? want daar, daar, um, voor mij wordt daar veel bij verwacht. Jan, um, help ons even de WW-regeling, want daarin gaat er, gaat er eigenlijk een stimulans komen om meer vast, minder flex te doen. Ja, klopt ja.
3: Als je uh, kijkt naar uh, die WW-differentiatie, zit die gekoppeld aan de contractvorm. Heb jij een bepaalde tijd contract, dan zit je in het lage WW-tarief, uh, rond de 3%. Zit je, uh, op een of geef iemand een onbepaalde tijd contract, sorry, dan zit je op die 3%. Bij een yeah. bepaalde tijd contract is dat 8%. Oh, wow. Dus het is een differentiatie van 5%. Uh, ja, en dat heeft hey, en, impact.
1: En op een modaal salaris, hoeveel kom, hoe, hoe, hoe kom je dan ongeveer uit? Want 5 ja dat... Nou ja, ga,
3: ga uit van een gemiddeld maandsalaris van uh, 3500 euro. Ja, heb je het al gauw over uh, 200 euro uh, per maand. Per maand. En maar, ja, belangrijk om toe te voegen. Hè, dat, dat geldt voor Jot, maar dat geldt ook voor onze opdrachtgevers... als het gaat om hun eigen personeel. Dus het is niet zo dat we... Alleen als uh, flexbranche daarmee geraakt worden. Dit heeft ook impact voor onze opdrachtgevers zelf.
1: Ja, en de bedoeling is om flex... Om te zeggen, volgens mij wil de minister dat doen. Flex prima, maar het is raar dat flex goedkoper is dan vast. Dus dat, daar wil hij wat aan doen, volgens mij.
3: Ja, volgens mij geeft hij in, in datzelfde interview ook aan... dat uh, hij ziet dat de risico's op het gebied van flex groter zijn... Hè, als het gaat om WW. En dat hij daarom differentiëert op die kosten... Ja, waar wij ons als Jot zijn op bericht, is uh, juist de ontwikkeling van die professional. Want ik denk dat flex aan zich niet verkeerd is, maar het gaat er wel om: blijf je ontwikkelen. En ja, dat, dat is belangrijk.
1: Ja, en wat ik me ook voor kan stellen is het. Kijk, we hebben het over flex alsof dat één ding is. maakt nogal uit of je professional bij jullie bent. Of je bent inderdaad een oproepkracht die via payroll wordt uitbetaald. Ik weet niet eens of dat kan. Maar uh, je weet eigenlijk niet eens of je morgen wel werkt en of je wel inkomen hebt. Dat is natuurlijk een heel groot verschil. Daar
2: zit zeker verschil in, absoluut. Ja. ja. En vanuit Jat richt wij ons dus echt op de professional.
3: Ja. ja, en ik denk als je naar dat verschil kijkt... dat je ook nog moet kijken naar is het goed gereguleerde flex... Binnen Randstad Groep regelen we dit soort dingen gewoon goed? Of heb je hier met een cowboypartij te maken... Uh, die inderdaad om, uh, om kostenredenen... en niet vanuit het perspectief van die arbeidskracht... Uh, dit soort dingen faciliteert? Ik denk ja. dat dat een verkeerde zaak is.
1: Uh, we gaan zo uh, naar de doorvertaling van die wet. Nou ja, wat betekent dat dan eigenlijk voor organisaties en voor Jot specifiek? En dat hoor je zo.
4: People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van der Burg.
1: Jan van Helden en Maxime van Dam in de studio van Jot. We praten over de wet Arbeidsmarkt in Balans. Wat beter bekend als de WAP. Uh, waar wij allemaal per 1 januari 2020 mee te maken hebben. Uh, Jan, even, even voor het gevoel. Heb je nou het idee dat uh, iedereen er heel druk mee bezig is? Want 1 januari 2020 is heel dichtbij.
3: Ja, ik, ik, zie wisselende, um, ik zie wisselende berichten daarover. Als ik kijk naar onze klanten, dan zijn wij er heel actief bezig met ze te vertellen. Het gaat 1 januari echt gebeuren. Tegelijkertijd kijken we naar het verleden. Ook een, een DBA-wetgeving, de ZZP-wetgeving. Daardoor zijn opdrachtgevers ook wel wat lui geworden. En die zeggen: Nou, ik moet het eerst nog maar zien dat die ja, ja, ja. daadwerkelijk uh, ja, die hele gaat wet starten. Daar, daar
1: is nooit iemand naar omgekeken, volgens mij. Hè? Nou, de handhaving daarvan natuurlijk wel. Maar de gemiddelde werkgever die <laughs> tien uh, mensen in dienst heeft, die heeft daar nooit op meegedaan. <laughs> um, uh, Jan, uh, die nieuwe WAP, die is er. Uh, nou, wat even kijken. Zes onderdelen. Uh, Maxine heeft ze net uh, genoemd. Ja. Uh, wat, wat, wat betekent dit voor mij? Wat gaat dit voor mij als, als werkgever? Veranderen.
3: Nou, ik, ik denk een paar dingen. De, um, het, het is in ieder geval een mooie aanleiding om weer eens kritisch te kijken naar wat heb ik vast. Uh, wat heb ik aan, aan FlexGil uh, ingericht? En is dat, uh, is dat logisch ook gezien het uh, perspectief van mijn organisatie? En uh, heb ik uh, die contractvorm juist ingeschoten? Tegelijkertijd zie je dat op het gebied van Flex dit wel een stukje duurder gaat worden. We hebben net de differentiatie op WW-premie genoemd. Max noemde ook de transitievergoeding die vanaf dag één uitbetaald zou moeten worden. Uh, waar die nu nog op uh, twee jaar uh, geënt is. Dus het wordt duurder.
1: Ja, en dat betekent dat stel je voor dat je iemand uh, een jaar in dienst hebt. En na een jaar neem je afscheid. Dan heb je dus, moet je dus over dat jaar die transitievergoeding uitkeren.
3: Exact. En uh, in het verleden was het zo of eigenlijk nu is het zo dat als iemand twee jaar in dienst is of langer, keer je uit. Um, en wat deze wet ook doet, is uh, 1 januari start hij, maar ook met terugwerkende kracht. Dat betekent dat als iemand één jaar in dienst is op 31 december, ben je hem nog niet verschuldigd, maar op 1 januari ben je hem voor een heel jaar verschuldigd.
1: Ja, dus iedereen die op, op 1 januari uh, zijn contract niet verlengt, daar mag je voor afrekenen. Exact. Ja, dus niet nu allemaal iedereen op 31-12 eruit kieperen. Gewoon bij je houden. Want de mensen zijn je belangrijkste kapitaal. Dat weet je natuurlijk wel. Exact. Maar wel even doorrekenen wat het betekent.
3: Ja, ik denk, ik denk het wel. En, um, ja, en als derde... Kijk, de WAP brengt ook wel wat, uh, wat risico's met zich mee. Op het moment dat je niet scherp bent... Um, nou, Max noemde ook al uh, de payroll criteria die worden aangescherpt. Dus uh, wij zien nu bij onze huidige opdrachtgevers... Uh, ja, 10 tot 15 procent verborgen payroll zitten. En wat is
1: verborgen payroll?
3: Nou, als je uh, uh, kijkt naar, naar payrolling aan zich... ...we hebben zelf uh, een um, product, Randstad Payroll... ...daar zie je het aan. Waar je het niet aan ziet, is dat uh, conform de nieuwe wet... Uh, ...allocatie ook een belangrijk begrip wordt. Dus als uh, jij als opdrachtgever een kandidaat gevonden hebt... ...en onderbrengt bij Jolt... ...en jij hebt dus de allocatie verricht... ...jij hebt hem gevonden... ...dan wordt dat aangemerkt als, als payrolling. Oké. Okay. Een um, tweede... Dat is ingewikkeld zeg. Dat is zeker ingewikkeld, ja. En uh, zeker omdat het niet voor altijd je, voor meer goed jullie is. voor kan ik me voorstellen, toch? Uh, dat is ook voor ons uh, ingewikkeld. Daarom hebben wij een, een scan ontwikkeld... ...waarin we aan de hand van een aantal vragen... ...en aan de hand van een onderzoek... ...kunnen vaststellen daar... Uh, ...waar vermoedelijk sprake is... ...van, uh, van verborgen payroll. Geldt dat ook met terugwerkende kracht? Ook
1: dat geldt met terugwerken in de knap. vervelend woord. Jeetje mina zeg. Dus dat dus betekent ook nogal wat voor jullie. Dat je dus voor, voor iedereen die je in je bestand hebt... zou je eigenlijk weer even terug moeten gaan. van Wie hebben we zelf geworven... en wie zijn er via onze opdrachtgevers aangedragen? Jeetje.
3: Exact, ja. En in januari komt snel dichterbij. Dus uh, ja, wij zijn daar nou al een tijd mee bezig. Um, maar dit is ook een, een zorg die ik zelf wel heb. Hè. Je vroeg me net opdrachtgevers zijn ze ermee bezig? Nou... De opdrachtgevers waar wij ons werk voor doen vanuit Jolt Services zijn er zeker mee bezig. Maar mijn oproep is ook breder. Ja, wees er nu alert op, want 1 januari komt snel dichterbij. Ja, en ik begreep ook, hè, ik wilde die eigenlijk even laten liggen.
1: Maar het leuke is wel dat mijn, mijn eigen dochter is 16 en oproepkracht. Dus daarom las ik die oproepkrachtregel. Die gaat ook met terugwerkende krachten. Ja, klopt, ja. ja dus als jij, maar dan moet je ons even meenemen wat die, wat die, wat die uh, uh, nieuwe, wet, nieuwe regel is voor de oproepkrachten.
3: Ja, wat je, wat je ziet bij oproepkrachten is dat um, de wetgever kijkt naar... Um, heb jij een vast aantal uren in je contract staan uh, of niet? En uh, hoe ver van tevoren word jij uh, opgeroepen? Um, en daar is een, is een termijn aangesteld... En die termijn is uit mijn hoofd. Vier dagen. Vier dagen. Vier dagen ja, ja, dat zag ik ook, ja. Uh, dus je moet vier dagen van tevoren uh, een oproepkracht gevraagd hebben. Uh, ja. Met wederzijds uh, akkoord. En geef je binnen die vier dagen aan: van joh, we uh, hebben je het toch niet nodig, dan, uh, dan zul je toch. Dan moet je, uitbetalen. je toch
1: betalen, hè? Ja. Ja. ja, en wat ik ook begreep is dat als je. Dat mag je een jaar doen. En na een jaar gaat dat oproepkrachtencontract
3: over in een gewoon contract. Klopt, ja. Voor het dan, gemiddeld
1: aantal uren wat je gedaan hebt.
3: Ja, dus dan moet je een vaste omvang uh, per, uh, per periode afspreken met elkaar. Ja, dus,
1: maar het, het, het ingewikkelde van deze wet lijkt me dat er heel veel... Meestal ben je gewend, hè, per januari alles wat oud is, blijft oud. En per januari gaat er iets nieuws in. Dus met alle nieuwe moet je opletten. Maar nu moet je dus je hele personeelsbestand door. Klopt, Ja.
2: En ik krijg best wel veel vragen. Ook van de organisatie. Van wat betekent dit dan? Um, en daar hebben we een, een vrij overzichtelijk document voor ontwikkeld. De white paper genoemd. En die, uh, nou, die kan je ook vinden. Dus die, die vraag krijgen wij en vaak. Waar kan je die vinden, Max? Op, uh, ja, op wwwjadnl slash wap. Met een B. Ja, dat niet heel Ja, En daar staat B. meer informatie. En we merken wel dat die steeds meer wordt opgevraagd. Dus steeds meer wordt gedownload. Dus ik zie wel dat bedrijven ermee bezig zijn. Alleen uh, volgens mij, dus de oproep is... doe dat ook echt goed. En dat kan relatief simpel zijn. Want de informatie is er. Alleen dan moet je wel goed in de organisatie dijken. Want wat, voor, uh, op, wat voor mensen hebben we nu in huis? En wat voor contracten hebben ze?
3: Ja. Had ik al gezegd dat je daar overigens ook de WAP-scan uh, kunt vinden... Dus jod.nl/slash wap. Ja, 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 die
1: staan onder elkaar. Ik denk dat iedereen naar jod.nl/slash wap moet, volgens <laughs> Ik mij. Denk Ik denk dat wel. Met een B aan het einde. Alright, uh, We praten zo verder met, uh, met, met Jan van der Helden en met Maxime van Damme. We gaan zo eerst, en dat is weer een noviteit, en daar zijn we natuurlijk ongelooflijk blij mee, uh, naar een uh, nieuwe columnist. Want Farid Tabarki, uh, Trendwatcher, die uh, is onze nieuwe columnist, en die hoor je straks. People Power met Glem van den Burg. Meer luisteren? People-power.nl We hadden al ongelooflijk veel mooie columnisten. Maar daar is er vandaag weer een bijgekomen. En daar zijn we super blij mee. Want we hebben namelijk Farid Tabarki, trendwatcher, veelgevraagd spreker, auteur van het veelgeprezen boek Het Einde van het Midden. En oprichter van Studio Zeitgeist. Wat een lastige combinatie van woorden is blijkbaar voor mij. Die hebben we aan de lijn. En die is onze nieuwe columnist. Farid, wat ongelooflijk leuk dat je dit wil doen.
0: Ja, een eer, een eer om het te mogen doen.
1: Ja, nou, het is echt een, echt een feest. Ik kijk er enorm naar uit. Ik was even een soort lijstje aan het maken van, van wat je dan allemaal bent en doet. En ik, ik borstel daar zelf ook nog wel eens mee. Hoe noem jij jezelf nou in één
0: woord? Ja, ik noem mezelf tijdgeestonderzoeker, Tijd... uh, okay. maar ik kan leven met trendwatcher. Oké,
1: okay, maar dan gaan we vanaf nu, want nu weten dan alle luisteraars dat je, dat, 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 dat uh, twee dingen zijn die een beetje op elkaar lijken. Ja, uh, maar dan ga ik je vanaf nu tijdgeestonderzoek noemen en ik kijk enorm uit naar je column. Dus uh, kom yes. in.
0: Wie in leiderschap geïnteresseerd is, moet de tweedelige filmserie Avengers Infinity War en Avengers Endgame gaan kijken. Sinds vorige maand eindelijk streaming en op dvd beschikbaar. Dus geen enkel excuus om er niet vanavond al aan te beginnen. In deze superheldenfilm gaan 28 vergelders aan de slag om de wereld van de ondergang te redden. Het laatste deel heeft bijna 2,8 miljard dollar opgebracht en is daarmee de meest succesvolle bioscoopfilm aller tijden. En dat tegen 300 miljoen productiekosten. Dat is geen onaardige investering van Marvel Studios. Het redden van de wereld is nu eenmaal een populair onderwerp... maar de manier waarop is redelijk nieuw. In het universum van de film komen de verschillende superhelden bijeen. Ze zijn elk bekend van eigen strips die vaak ook verfilmd zijn... maar nu werken ze samen. Iron Man, Okoye, Superman en de vele andere... Vullen elkaar uitstekend aan en vormen een ad hoc team met een urgente missie. Daar kan het leiderschap bij u op kantoor wel wat van leren. Elke organisatie zal zich moeten verhouden tot de dramatisch snel veranderende wereld. En met de oude machinebureaucratie van organisatiedeskundige Henry Minsberg is dat een onmogelijke opgave. Hierarchische modellen uit het industriële tijdperk maken plaats voor fluïde netwerken. Jeremy Hymans en Henry Timms omschrijven dit fenomeen in hun boek New Power. Hoe macht verschuift en wat dat voor ons betekent. Eeuwenlang waren de regels van de macht glashelder. Macht was iets dat je moest grijpen om het vervolgens niet meer los te laten. Instituten met oude macht zijn ook gericht op management, exclusief, vertrouwelijk en gesloten. Maar bewegingen met nieuwe macht... Zijn volgens Heijmans en Tims juist informeel, coöperatief, open, participatief. Dat is dus een hele andere koek. Met een MBA van 20 jaar terug is het dan ook heel lastig om leiding te geven in een tijdperk van openheid en samenwerking. En de managementliteratuur helpt ook niet echt. Die heeft het vaak over de leider en te weinig over leiderschap als sociaal proces. Maar langzaam komt daar verandering in. Onderzoekers David D., Peter Gron en Eduardo Salas bedachten een model waarin leiderschap heel vruchtbaar kan worden, gezien als een capaciteit van teams. Wees niet bang voor Rubaan. Dat gedeelde leiderschap kan volgens hen voorlopig nog bestaan naast het leiderschap met duidelijke namen en rugnummers. Zowel de klassieke baas als het enthousiaste lid van een zelfsturend team... doen er goed aan om hun stijl van leiderschap... beter in balans te brengen. Luisteren, anderen de ruimte laten... en de sfeer goed houden... zijn essentiële activiteiten voor de leider... naast natuurlijk overtuigend vertellen waar het heen moet. Als de superhelden zich al moeten verenigen... terwijl ze tientallen jaren de wereld in hun een eentje hebben moeten redden... hoe moet het dan met ons? Mensen zijn geen superhelden... De superkrachten zullen vanuit het team moeten komen. Een goede leider doet daarvoor een beroep op zijn zachte krachten. In de vloeibare samenleving gaat het namelijk niet meer in de eerste plaats om sturen, maar om vertrouwen.
1: Zo. Ja, Farid. Dat is een... een lekkere vergelijking even met, uh, met, de, met de Avengers. Dus Wij moeten meer zoals de Avengers worden. Nou, um, uh, de, uh, aardige uitdaging voor ons allen zo in het, uh, in het dagelijks leven, in het werk. Um, als uh, onze luisteraars nou meer willen weten over die vloeibare samenleving en dat, en dat nieuwe leiderschap. Waar, wat adviseer je ja. ze? Waar kunnen ze naartoe?
0: Nou, wij, wij noemen dat zelf uh, Liquid Leadership, vloeibaar leiderschap. En op onze uh, website studiozeitkijst.eu is daar heel veel over te lezen.
1: Kijk, dat is nog eens een keer handig. Dat hebben jullie nog eens fijn bij elkaar gezet. Het linkje naar Studio Zeitgeist staat natuurlijk ook bij ons in de show notes, zoals dat zo mooi heet in, in podcasttermen. En hiermee is um, ja, toch weer een, een teerling geworpen. De eerste column van Fritte Barkie bij Peoplepower. Power. Dankjewel, Friet. Geweldig dat je dit hebt gedaan.
0: People Power op Nieuw Business Radio. Mijn naam is Foro Bret. Met LifeCard help ik teams en organisaties naar meer energie en betere prestaties. Voor nieuwe ideeën luister ik standaard naar People Power. Meepraten of meer programma's? People-power.nl
1: Nou, dat was de eerste column van Farita Hier Wat natuurlijk een feestje is om weer een mooie nieuwe columnist erbij te hebben. Uh, Maxine, Avengers, kijk je wel eens?
2: Ja, uh, nou sterker nog, ik heb ze gezien. Uh, en ik heb het er ook vaak over. Dus in presentaties die ik geef met trainees die ik spreek... en mensen binnen Jat gebruik ik vaak ook de Avengers als voorbeeld. Echt waar. Dus ik vond het leuk. Ik had Farid <laughs> nog nooit gehoord. Dus dat is, dat is wel echt toevallig. Uh, want kijk, die Avengers, was, dat, dat zijn allemaal superhelden. En die hebben allemaal hun eigen niche. Dus dat zou je best wel goed kunnen vergelijken met het bedrijfsleven. Dus je bent engineer of je bent IT'er of financial. En die zaten voorheen allemaal op hun eigen silo. Nou, bij de Adventures is het heel simpel. er komt een dreiging van buiten. Ze moeten zich wel verenigen. Maar aan het begin lukt dat niet. Dat lukt voor geen meter. Want de Hulk zegt, nou, je moet gewoon sterk zijn. Een superman ja, zegt, nou, je moet gewoon vliegen. Uh, en ze dus begrijpen elkaar niet. Maar op het moment dat ze dus dat netwerk echt aanboren... Nou, dat is best wel uh, leuk. Dat, dat proberen wij jou te bewerkstelligen. En op het moment dat ze ook de persoonlijke ontwikkeling hebben gehad... Uh, dat zij dus daadwerkelijk met elkaar kunnen praten. Dus ook elkaars kwaliteit gaan inzien. Uh, het samen doen als team. Dan, nou, dan redden ze de wereld. Dus precies dat is wat jou doet. Wij willen mensen helpen bij dus die drie pijlers. Um, uh, ja, om future-proof te worden. Om een superhero te zijn. Nou, helemaal oh, af, ja, toch? Heb
1: je allemaal een shirt al voor ze gekocht? Met een van de spannend logo erop. En dat ze dan een overhemd zou Ja, dat, over dat zou ik eigenlijk zou moeten doen. Ja, of een ja. groene schmink. Oh ja, ja oh, dat zou een goede marketing... Ja. brandingstunt zijn, dat je iedereen ja. gaat schminken. Ja, nou... Uh, voordat dat en meer leuke ideeën... kun je ons al het at bellen. Um, uh, Jan, uh, van de Avengers... Uh, superhelden naar, uh, naar de WAP. Het is een hele kleine stap... Uh, ja, ik moet je heel eerlijk zeggen... ik wist er wat van, maar niet heel veel. Ik weet er nu wat meer over. Het belangrijkste wat bij mij achterblijft is... er zijn nieuwe regels, maar die nieuwe regels... veel van de nieuwe regels... Die, die werken allemaal met terugwerkende kracht... voor iedereen die je hebt. Um, stel je voor dat ik aan het luisteren ben. Ik ben zelf ondernemer of werkgever of HR uh, uh, professional. En ik denk, holy shit. Iedereen binnen mijn organisatie. Hoe, hoe kun je ze helpen?
3: Nou, ik... Um wij hebben, zoals ik net zei, de WAP-scan ontwikkeld. Wat we daarin doen, en dat, dat zou ook mijn advies zijn... ga proactief aan de slag en zoek die verborgen payrollers op. Kom niet voor verrassingen te staan per 1 januari. Wees daar proactief in. Um, ja, want even
1: over, nog over de payrollers. Dat is interessant. Bij de payrollers is het zo dat als je... Hè, sowieso los van de verborgen... maar als je iemand hebt die uh, aangemerkt wordt... als iemand die onder de payrollregeling valt... dan moet je diegene... Hetzelfde betalen met alle perks en dingen erbij. wat je normaal gewend bent.
3: Ja, je moet um, exact hetzelfde geven. En dat, dat is niet alleen het geld. Hè. We hebben uh, bijvoorbeeld in Randstad een aandelenprogramma. Je moet exact dat aandelenprogramma kopiëren. Ja, de dus het jullie... is daar ook wel een, een vraag. Nou, dat lijkt me wel een dingetje, ja. Absoluut. Dus stel je
1: voor dat jullie een payroller in dienst hebben. die moet je dan per 1 januari. moet je die mee laten delen in het aandelenprogramma. Die, dat is de regel.
3: Uh, ja, die gaat zijn vinger opsteken. Ja. ja. Oké. Okay. Nou, die dus? Nou, en het tweede, ik heb al genoemd het kostenverhogende aspect van de WAP. Zeker organisaties waarin sprake is van veel leveranciers. Ja, Mijn advies is, wees daar proactief in en kom ook met een eigen beleid daarop. Wil je die leveranciers allemaal individueel spreken? Nou, Onze opdrachtgever heeft gemiddeld 40 tot 80 leveranciers. Nou, ik zie die draaideur al, al, al blijven rollen... Uh, zo meteen begin december. Dus ja, zorg ervoor dat je een goed beleid uh, formuleert erop. Ik denk wel belangrijk om daar ook realistisch in te zijn. Um, maar ja, wees je bewust van die kostenvolgende impact... en ja, zorg je, ervoor dat je er klaar voor bent.
1: Heel simpel hè, dat ik het weer snap. Uh, stel je voor, uh, ik heb iemand via een uitzendbureau... wat voor manier heb ik die ingehuurd? Diegene heeft daar een uh, tijdelijk contract dan betekent dat dat diegene eigenlijk per januari 5% duurder wordt. Ja, exact. En, en... Da en daar moet je dus over nadenken. Wil ik die kosten, dragen, dra wil ik die kosten zelf dragen als, als opdrachtgever? Of, of delen we het? Of? Daar moet je iets van vinden.
3: Ja, daar moet je, daar moet je wat mij betreft je eigen beleid op, uh, op formuleren... om uh, zometeen die leveranciers ook uh, te woord te kunnen staan... Ja.
2: Misschien simpel gezegd, volgens mij moet je als, als bedrijf moet je gewoon gaan kijken wat voor mensen heb ik in dienst, voor welke contracten. En is dat een bewuste keuze of is dat een keuze die ergens along the way is ontstaan. En zeg maar flex is niet slecht, helemaal niet zelfs. Flex kan heel erg bijdragen aan de organisatiedoelstellingen. Want het maakt je wendbaar, je kunt opschalen, afschalen. Alleen je moet goed weten wat is flex en wat is vast. Dus die overweging, misschien een aanvulling op Jan, dat is denk ik een hele belangrijke.
1: Ja, de conclusie is dus eigenlijk, uh, we hebben, het is nu, uh, als we dit uh, programma maken, 28 oktober. Er zijn nog twee maanden. Je hebt nog twee maanden de tijd om eigenlijk een soort strategische scan te maken van je personeelsbestand, van je inhuur, je nou iedereen die voor je werkt. Ja. En daarvan te bedenken, wat wil ik daar eigenlijk mee? Want per 1 januari uh, uh, verandert er nogal wat. En dus voor die hele groep.
2: Ja, nou, ja. Dat, dat is waar. Nou, dat hebben wij zelf ook gedaan. Want wij zijn natuurlijk ook een grote organisatie. Onderdeel van Randstad, Yad en BMC, verenigd in de Yad Group. Wij hebben duizenden medewerkers. En wij hebben precies hetzelfde gedaan. Dus wij hebben eigenlijk begin dit jaar wisten wij al dat er iets ging gebeuren. Dus wij hebben echt op de, op de voet gevolgd wat minister Koolmees... En zijn team van plan was. We hebben zelfs de stemming bekeken. Uh, en we zijn toen al aan de slag gegaan om te kijken. Okay, wat willen wij? Uh, wij hebben binnen de organisatie kennisdragers aangewezen. Nou, dat is ook meteen het bruggetje waarom Jan en ik hier naast onze uh, normale werkzaamheden, om het zo te zeggen, ook zijn. Um, die kennisdragers hebben echt een WAP-expert-team gevolgd, verschillende werkgroepen. En daarmee zijn we in kaart gaan brengen, hoe ziet onze organisatie er nu uit? En wat willen wij zijn? Um, en eigenlijk heeft dat ons op veel vlakken ook wel een duwtje in de rug gegeven. Dus wij waren er al mee bezig om goed te kijken wie bindt je voor de lange, lange termijn, dus een onbepaalde tijdscontract, en wie voor de kortere termijn. Maar het heeft ons echt bewust gemaakt van, van hoe gaan wij daarmee om.
1: En betekent dat dan dat er inderdaad mensen zijn... die nu uh, uh, tot hun grote vreugde een vast contract aangeboden hebben gekregen bij jullie?
2: Absoluut, zeker. Ja. Nou, zijn...
1: Het scheelt, scheelt je gewoon 5 procent, dat is nogal wat.
2: Ja, ook dat. Maar, maar daarbij denk ik dat het, dat het ook heel erg bijdraagt... aan de missie die wij vanuit jou hebben. Dus natuurlijk, hè, dat is een component. Maar ik vind dat je als grootste haardienstverlener dienstverlener van Nederland... want dat zijn wij, dat je goed moet nadenken over... Um, welke mensen wil ik voor langere termijn aan bewinden? En de WAP, de WAP was, een, was, een, was een zetje in de rug. Uh, ja. Maar dat is iets waar we in great conversations... en daar hebben we een mooie term voor bedacht... maar in gewoon de gesprekken die wij voeren met onze medewerkers... van mens tot mens... het eigenlijk altijd over moeten hebben.
3: Ja, nou, uiteindelijk wil je je wendbaarheid in stand houden. Hè? Dus uh, je, ik denk dat het kostenaspect een aspect is... als het gaat om wat uh, wil ik flexibel hebben. Maar het zal niet het enige aspect zijn. Wendbaarheid is belangrijk... Uh, je wil mee kunnen veranderen. Ja, dat zorgt ervoor dat je altijd ook een flexibele schil nodig hebt. Ja. Waar begin je, Jan?
1: Hoe stel je voor, je bent een, uh, laten we eens even een gemiddeld bedrijf pakken. Je hebt honderd mensen in dienst. Uh, je hebt misschien één iemand die verantwoordelijk is voor HR. Nou, die heeft het al hartstikke druk met, uh, met de nieuwe mensenwerven, want die kun je nergens vinden. Waar
3: begin je? Je hebt nog twee maanden. Nou, ik denk uh, in eerste instantie. Um... Kijk naar hoe die wet in elkaar zit. Uh, de WAP flyer, uh, die we vanuit Jolta uh, voor ontwikkeld hebben, is een, een goed startpunt.
2: Waar stond die ook weer, Jan?
3: Jolt.nl/slash uh, wap. Oh,
1: wat een goed. Ja, slash wap. Goed zo. Ik ga hem ook bij mijn show notes zetten trouwens. Handig kunnen ze gaan klikken. Ja.
3: ja, ik hoorde je dat bij uh, Friet al zeggen, <laughs> dus ik hoop erop. Um, ja, dus dat, dat is één. Hè. Uh, wees je ervan bewust en snap hoe, uh, hoe het werkt. Um, het tweede is, uh, ja, die wap die wij maken, is echt voor opdrachtgevers die, uh, die, die een professional of 50 of meer inhuren. De, daaronder uh, zou ik adviseren, ga ze gewoon allemaal even af.
1: Ja, en check even. Uh, hey, want het grappige was, um, uh, je vertelde ook dat stel je voor dat er iemand is die, heeft zich, die is aangemeld van, vanuit zichzelf. Nee, die, van de, die is aangemeld vanuit het bedrijf. Uh, bij degene die, uh, die nu inhuurt. Hè. Dus uh, ja. dan wordt er gezegd, dan, dan, dan heb je een payrollconstructie. Of je nou uh, bij Jolt werkt als professional of bij wie dan ook. Dat maakt allemaal niet uit. Als je, als de, oh, hoe noem je dat nou? Niet de acquisitie, de allocatie. Maar de, de de allocatie, allocatie ja, dat ja, nou, was een ander ingewikkeld wordt Als de allocatie dus bij het eigen bedrijf vandaan komt... en iemand steekt zijn vinger op, dan mag hij vanaf dat moment... Uh, en dus vanaf 1 januari... Uh, het volledige arbeidsvoorwaardenpakket... ...van dat bedrijf zich toe-eigenen.
3: Ja, en ik, en ik denk dat het daarom ook goed is. Hè? Zijn ze er? Ja, wil je die mensen voor langere tijd aan je binden... ...is dat niet zo erg? Dan kun je ze ook gewoon een contract ja, ja. bij jouw bedrijf aanbieden.
1: Ja. Um, maar dat moet dan ook maar voor de, degene waarbij je dan inhuurt mogen. Zit ik me dan te bedenken.
3: Uh, ja, daar zijn over het algemeen contractuele zijn afspraken kan over dat allemaal.
1: Jullie zijn natuurlijk heel relaxed in, dat snap ik wel.
3: Wat ik zeg, <laughs> he, daar worden vaak contractuele afspraken over gemaakt. Het zou zomaar ja. kunnen dat het bij ons ook zo is. Ja. Um, dus ja, ga daar, maar ga daar tijdig over in, in gesprek. Dat is wel mijn advies. En,
2: um... en tij tijdig is erin denk ik gewoon nu.
3: Ja, nu, ja. direct. Ja, ja, nee,
1: er is geen is no time to waste.
3: Nee, Over, want nee.
2: het in kaart brengen van de organisatie kost tijd. En dan de gesprekken voeren kost tijd. En je hebt inderdaad, zoals je net mooi zei, nog twee maanden. En daarin zijn wij er vanuit de organisatie jad om advies te bieden waar nodig. Ja,
1: want hebben jullie daar ook dienstverlening op? Kun je, Kunnen mensen... hebben, Ik kan me ook voorstellen dat een werkgever denkt met honderd mensen... in die Ik heb daar helemaal geen tijd voor.
2: Nee, dat snap ik. Nou, dat, ik dat merk ik, ik heel vaak.
1: Maar jullie hebben je hebt ook WAP-consultants?
2: Nou, zeker. We hebben een WAP-expert-team. We staan okay. uit allerlei expertise, juristen... Um, uh, ...financials, nou van alles zit bij elkaar. HR-experts natuurlijk. Uh, die hebben we ook. Die zijn zelfs bereikbaar. Wab.yacht.nl Dat is ja, een, een mailadres. Oh, dat is een, door, door, door een door mailadres. Door God, moet ik ook um, wel opschrijven. Maar alle consultants bij ons zijn ook uh, getraind. Dus alle mensen die bij Yacht op kantoor werken... ...hebben wij getraind de afgelopen tijd... Um, dus die weten de, de basics. Sommige mensen weten het heel goed. Niet iedereen weet, weet alles. Maar daarvoor hebben we dus een expertteam. Uh, daar zijn Jan en ik onderdeel van, trots onderdeel van, durf ik wel te zeggen. Ja, ik nee, klink. maar zonder daar, gek, daar, daar kan de, de, je als bedrijf de vragen aan stellen.
1: Oké. Okay. Nou, dat lijkt mij wel heel prettig. Want uh, ik, ik ben blij dat ik maar één iemand heb. Ja. Maar ik ga wel even het contract herzien. Uh, hoe het ook weer zit.
2: Nou, je weet ons te vinden.
1: Ja, nou, misschien kunnen je zo na de uitzending nog even blijven. Dan hebben we het gelijk geregeld. heb je ja. er maar één.
2: Ja, dat, dat, dat doen we.
1: <laughs> dat moet lukken. <laughs> All right. Uh, mannen, uh, 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 laatste tip. Voor, um, want de wet, hè? ik kan me ook voorstellen dat niet iedereen zin heeft om die hele wet te lezen. Is er ergens een soort handige samenvatting? Heb je een whitepaper geschreven? Ja, die, die hadden we ja. geschreven.
2: Zeker, ja. laatste tip is bekijk die whitepaper. Het is één na viertje. Het staat allemaal heel simpel opgez uh, opgezomd. Wat is het nu? Wat gaat er veranderen? En uh, wat voor impact heeft dat? Heb je vragen? Uh, benader ons. Benader de consultant van Jad die je al kent. Of kijk op ja. de website van Jad. En uh, ja, ga ermee aan de slag.
3: Ja, en, en, en wees ook niet bang. Hè? Uh, ik zeg niet dat het allemaal niet meer kan. Maar wees je gewoon even bewust van wat uh, heb ik uh, ingehuurd. Gaat dat op de goede manier? Um, en dan kun je ook gewoon blijven inhuren.
1: Ja, ja en wat heb je op tijdelijk contract zitten? Dat, uh, daar gaat ook wat een en ander veranderen. Zeker, kijk ook naar je eigen organisatie. Ja, ja want ik ga voor mijn... Uh fantastische collega Tom, die uh, straks deze uitzending online gaat zetten, per 1 januari dus 5% meer betalen. Mooie boel. Die krijgt een vast contract van mij. Ja, maar dan Vakker. is voor VG, jou de Tom. vraag. Ja, dat is wel een
2: hele interessante vraag voor Tom. Want hoe goed vind je Tom? En hoe ja, is essentieel is hij voor, voor jouw bedrijfsproken? Dus, ja,
1: is, om... is die duurzaam? Ja. Denk je hem ja. nog jaren nodig te ja, hebben? Ja, zeker. Ja, 5% dus naar hij, waard is. Hij, hij gaat eerder weg dan dat ik wil dat hij weggaat. Dus ja, dus. want hij,
2: hij is van een andere generatie wellicht. Ik wil niet ook ook niks insinueren, maar hij blijft niet meer zijn hele leven bij één
1: werkgever. Ik hoop het ook niet. Nee, dat zou ik hem niet aan willen doen. Um, heren, ik vond het uh, uh, veel leuker dan ik van tevoren gedacht had. Zo vaak heb ik het niet over de wet uh, in People Power. Maar met jullie is dat erg leuk. Jan van Helden, directeur van Jolt Inhoud Services en um, In-house Services, ik moet het natuurlijk wel goed zeggen. En Maxime van Damme, uh, directeur van Jolt Trainees. Nou, alle, alle dingen die je langs hebt vl horen vliegen, die komen allemaal in de show notes terecht. Dus daar komt een linkje naar uh, de, de white paper en de scan en de uh, flyer. En, um, en natuurlijk naar het e-mailadres van, uh, van de club die jou kan helpen bij Jolt. Heren, dankjewel. Uh, in de volgende aflevering van Peoplepower, uh, dat wordt nummer 271, zijn we weer ongelooflijk blij dat we weer een aflevering hebben van HR Creates Peoplepower. Waarin we telkens een, uh, in gesprek gaan met een HR-verantwoordelijke over haar of zijn vak. En dit keer komt uh, Helene Cocu-Wassink, zij is Senior Director People Development bij ASML. Nou, een uh, prachtig uh, Nederlands bedrijf uh, waar we natuurlijk ongelooflijk trots op zijn. En uh, bijzonder leuk om met haar te praten over uh, hoe zij daar tegenaan kijkt, hoe zij zorgt in haar organisatie voor Peoplepower. Dat in de volgende aflevering van People Power. Fijn dat je luistert.
0: Meepraten of meer programma's? People powernl